0: programa a seguir normalmente contém sexo, drogas e palavrões. Não necessariamente nessa ordem e pode ser gatilho para alguns e não é patrocinado por ninguém ainda, infelizmente. É isso, fique avisado e beijos. em trend, na indústria, me lembro, falaram assim, você não vai durar três meses porque você é preto, desse <risos> jeito. Um produtor super famoso. Por quê? Ele queria me pagar abaixo do meu, meu FII, né? Esse é meu preço, se você quiser bem, se não quiser, a
1: mas que merda, né? Plano 2020, em vez da gente tá falando sobre carros voadores, ou sei lá, ônibus voadores também, ou o problema de garrafamento de patinete, né, da galera de, da Faria Lima lá em São Paulo, enfim, em vez da gente tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre racismo. E quem tá falando aqui é o um Uno, que vocês já conhecem, que gosta de mingau e que tem nome do carro da Fiat, e é isso. Bom dia! Bom viadinho, héterozinho, sei lá, bizinho qualquer coisazinho que tá ouvindo esse canal e agora, tá ouvindo esse áudio aqui agora igual eu disse hoje, a gente vai falar sobre racismo, e você sabia que você pode estar batendo uma punheta, siririca ou curirica para um ator, atriz ou empresa porno racista? Você já procurou saber se aquela pessoa lá que você goza litros horrores é racista? É escroto? Acredito que não então a gente vai falar hoje sobre isso aqui O universo da pornografia, né, que move bilhões anualmente, o que a gente vê aquele monte de notícia vira e mexe falando, ai é, empresa pornográfica é a a primeira da pornografia, do sexo, é a que mais move grana no mundo. Hiperiri, hiper parará é, A gente sempre está escutando esse tipo de coisa E ela tem, tal como qualquer outra indústria Então, tal como a gastronomia, tal como a música Tal como, sei lá, a indústria das elétricas, eletrônicas, de peças, de computador Todas elas também têm racismo, porque a sociedade é racista Então, obviamente, se a sociedade é racista, as indústrias são feitas a partir da sociedade Então, as indústrias também são racistas Tal como qualquer outra empresa é, e aí você me pergunta mas como que a indústria pornô é racista? Como que, é, como que o, o racismo opera dentro dessa indústria? Ah, mas racista como? Então, pra começar hipersexualizando os corpos negros com toda certeza você já deve ter visto nas suas diárias ou assim, semanais ou sei lá de quase, de hora em hora, busca por aqueles vídeos estimulantes que você tanto adora. Alguns vídeos com títulos tipo Negão come uma garotinha com sujiromba de 450 milhões de metros. Ou, sei lá, é, Negão chega, invade lugar e come… Três Mulheres é, Negão Destrói o cu de não sei quem é negão, 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 negão Negão, 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 negão Com certeza negão. você deve ter visto milhões desses títulos por aí E são títulos que você precisa começar A entender e começar a refletir sobre Porque são títulos majoritariamente Racistas que hipersexualizam corpos negros Partindo daquela premissa Que todo negão tem uma piroca gigantesca Tem alguma coisa gigantesca e por aí vai Mas antes de entrar nessa discussão Eu quero fazer um aviso barra ressalva Bom, antes é importante falar que o episódio não tem a proposta nenhuma de abordar uma temática onde pornô. O papo aqui não tem esse foco, mas sim de falar sobre uma parte da indústria, que, como qualquer outra merda capitalista, tem racismo, homofobia e outras merdas. Logo, o papo sobre pornografia, é bom ou não, é um papo para um futuro episódio que talvez existirá. Porque, né, do jeito que o governo tá, a gente fica com vontade de procrastinar e ficar deitado o dia inteiro. Tem que deixar de ser um país de maricas! Tendo isso dito. Oh, tendo dito isso <risos> eu gravei um papinho com a Luna Corazon atriz pornô, cantora multiartista, educadora sexual empresária, uma caralhada quatro perfeita, absoluta mora fora do país internacional, e ela trocou uma ideia comigo e eu vou colocar trechos da nossa conversa e vou comentando principalmente porque o meu áudio, quando eu gravei a entrevista com ela ficou ó. Wow, eu acho que é melhor eu ir cortando algumas partes e comentando acho que fica um pouco mais interessante para todo mundo ouvir e engajar, então a primeira coisa que eu comentei com ela foi por que a gente está falando sobre isso? Igual todo mundo lembra, né? A gente teve o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e isso levou a vários protestos, várias, várias hashtags subiram, né? Pessoas foram às ruas, tudo em cima da hashtag Black Lives Matter e, e tudo isso começou a ser bastante discutido dentro daquele escopo daquela época, né? No mês de 2020 isso também aconteceu. <risos> e eu acho interessante porque o Brasil é um dos países que mais mata negros no mundo, de mortes até mais violentas, e precisa acontecer uma putaria lá nos Estados Unidos pro Brasil começar a falar de uma pauta que acontece todos os dias no Brasil, uma coisa que acontece todos os dias por aqui. Mas enfim, aí eu perguntei pra Luna o que, que ela achava sobre, sobre toda essa questão que aconteceu fazendo um recorte com a indústria pornográfica. Então eu perguntei para ela se ela acha que existe muito racismo na pornografia e qual que é a percepção dela em cima disso.
0: Sobre na pornografia, existe, existe... Porque, por exemplo, quando eu comecei... É, eu tenho uma personalidade forte... Vamos dizer essas pessoas dizem que é forte e tal... Eu tenho uma opinião... Você fala assim... Luna, você tem que fazer isso... Porque você tem que pagar tal coisa... Ou porque eu tenho um sonho... Eu vou fazer... Mas... O que aconteceu aqui foi... Quando eu entrei na indústria... Me lembro... Falaram assim... Você não vai durar três meses... Porque você é preta... <risos> desse jeito... Um produtor super famoso... Porque ele queria, ele queria me pagar abaixo do meu, meu FII, né? Do, meu, do valor que eu tava cobrando. Dizendo que eu tava cobrando muito alto. E eu disse, tá, mas. Eu falei, olha, você não vai encontrar uma preta, magrela, bonita, com um lindo, igual o meu. Eu era virgem na época, anal virgin, ok? Eu falei pra ele, você não vai encontrar alguém que fala inglês tão bem, uma brasileira na indústria agora não tem, cega ainda não temos uma, uma negra na Europa que trabalha da maneira que eu trabalhei, não existe. Esse é meu preço, se você quiser bem, se você não quiser, amém. Eu nem era famosinha, era tipo, mal ninguém, eu era, uma a pessoa tem a coroa na cabeça. Aí, ele falou isso, eu falei, ok, beleza, saí fora. Esse cara... Tentou acabar com o meu nome, né, na internet, que não sei o que, me rebaixando, sem saber, inventando história típico de homem escroto. Eu tô na indústria faz cinco anos, isso foram os três primeiros meses. Isso foi com o Pierre Woodman não sei se vocês conhecem, é um francês depois teve com o Fred, que passou que não ele, o Roku, não tem problema nenhum além dele tentar transar com você assim, de trás da câmera, coisa que eu não faço também, falei pra ele, eu faço isso por dinheiro, eu faço por diversão se eu tivesse diversão, eu ia transar com meu marido não ia transar com você e ele se achou ofendido, mas enfim, o fotógrafo dele, por exemplo, fica falando toda hora: ah, você é uma preta metida, por que, que você não é como as pretas dos Estados Unidos? Eu falei, ah, eu tenho que fazer o quê? Fazer torque e falar com a mão assim, ter as unhas grandes. Não sei. O que, que você quer que eu faça? Não sei como é que é ser preta. Eu sempre fui assim, eu fui preta desse jeito. Não sei outro jeito de ser mais preta. <risos> então teve momentos desses, teve nos Estados Unidos de agentes falarem assim pra mim, você não vai vender porque você é preta e pior que ser é preta, é que você é velha, né? porque eu comecei já depois, eu comecei depois dos 25, então pra eles já eu sou, já era tiazinha, né? Vamos dizer assim aí, quase uma foi a sorte é que eu tenho a carinha bonitinha e o corpo bom, senão tá ferrado. Existe muito, eu vejo com os meninos aqui também o que eu gostei, o que eu posso dizer pra vocês, não sei no Brasil mas eu vejo nos Estados Unidos a latina a mulher escura ela vai ser sempre se a empregada vai ser sempre se a prostituta ou vai ser a religiosa né a indiana a muçulmana umas coisas assim a gente tem esse estigma e aqui eu tive sorte, eu não sei se foi sorte ou por conta, como eu falo bastante idiomas e eu tenho já uma carreira de atriz fora da pornografia, todos os meus trabalhos que eu fiz aqui, a maioria, eu era sempre a principal. E eu não tive isso de ter como, ah, você vai ser a empregada, que não sei o que. Eu fiz acho que um filme que eu era empregadinha, safadinha. Só. Porque sempre eu falava assim, eu não faço...
1: Tá, muita merda pra ódio só, né? Quando ela fala sua personalidade forte, eu boto muita fé, não só na indústria pornográfica, mas em qualquer mercado Se você não se impõe, as pessoas te engolem Inclusive, eu acho que na verdade nem a palavra nem é inclusive Mas principalmente, quando você é uma pessoa negra, se você não se impor dentro do lugar ali As pessoas vão pisar em cima de você, vão subir em cima de você Então assim, é, bota super fé no que ela tá falando mas a partir do tudo que ela disse, eu separei umas informações, que eu até fiz um post no Centra sobre, que eu até falei um pouco sobre essa questão do, de várias indústrias, falei um pouco sobre alguns atores, sobre a opinião de alguns atores, e eu separei aqui só pra te dar uma lembrada e também pra gente comentar tudo isso que ela falou aí no áudio. Bom, primeiro vamos começar do que ela fala sobre né, os pagamentos. Sim, muitas mulheres brancas, de fato, isso sim. Realmente, quando eu fiz a pesquisa e vi isso também com outras pessoas, mulheres brancas recebem muito mais que mulheres negras, não só na pornografia, mas em outros mercados. Isso também assim, já é clássico, todos nós sabemos. E elas, inclusive... Oh, inclusive <risos> e elas inclusive recebem muito menos do que homens negros então se a gente for colocar numa escala os homens brancos são mais bem pagos seguido das mulheres brancas seguido de homens negros e só depois vem as mulheres negras e eu boto fé e até imagino se a mulher for negra e trans ela nem recebe, talvez ela tenha que pagar para trabalhar ah, e um dado que é legal e importante falar é que as mulheres negras do Brasil numa pesquisa feita pelo BGE recebem menos da metade do que homens brancos those eu adoro quando perguntam por que que a gente tem que fazer recorte de raça quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de classe porque, né, as pessoas não veem como que é escancarado a desigualdade em todos os campos quando a gente tá falando de recorde racial no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí, eu pesquisei sobre uma mulher que ela chama Misty Stone que é uma das mulheres negras mais famosas e bem-sucedidas da indústria. Ela disse que mesmo sendo uma das mais premiadas ela nunca, nunca, gente nunca na carreira dela recebeu mais do que uma mulher branca pelo mesmo trabalho. Então, ela e uma mulher branca fazendo o mesmo trabalho, ela nunca recebeu mais do que essa mulher branca. E olha que ela é igual eu falei para vocês, a mulher mais bem-sucedida da indústria pornográfica atualmente. Segundo pesquisas, eu dei uma olhada até um site, eu acho que chama Sweet Licious, que faz essas pesquisas, principalmente no universo pornográfico, e eles dizem que, de fato, ela é uma das mais bem pagas. Então, nem a mais bem paga recebe mais do que uma mulher branca que tá fazendo o mesmo trabalho e às vezes bem menor outra coisa que a Luna falou e que também gostaria de comentar, é que no áudio ela falou que muitas pessoas disseram para ela que ela nunca ficaria tanto tempo na indústria pornográfica por ser uma mulher negra e isso acontece porque pessoas negras são uma categoria e um acessório na indústria pornográfica, mas como assim? então, por exemplo, tem lá várias categorias lá no Pornhub quando você entra no Pornhub, sei lá, no X Hamster ou sei lá, qual, qual seja o site que você usa tem lá big tits, ou então peitos grandes, geralmente esses sites são em inglês, né? Então, por isso que eu tô falando big tits. Mas, sei lá, MILF, é, que são mulheres mais velhas, enfim, milhões de outras categorias. E, então, não importa se você tem peitos enormes, uma buceta que lança chama, poder sobrenatural, todas as pessoas negras, elas são vistas como uma grande massa que serve pra ser hipersexualizada e é, isso é diferente da galera branca que é segmentada em mil categorias, ou seja, você vai achar pessoas negras em uma categoria no Pornhub, independente se ela tem peito gigantesco, se ela é uma milf, se ela sei lá, igual eu falei, tem uma buceta que lança chamas, ela vai ser achada lá na categoria Ebony ou negros ou interracial então sempre a raça vem antes de qualquer outra característica então isso é muito sintomático e importante dentro desse lugar da indústria pornográfica porque a gente vê claramente que isso acontece dentro dos milhões e milhares de sites que a gente tem Agora, mudando o assunto, eu quero falar um pouco sobre aquilo que o diretor falou para ela. Lembra que ela falou que o diretor estava queimando ela na indústria? Então, isso acontece demais. O Lexon Steele, que é um dos atores pornôs mais bem-sucedidos do mercado pornô, do mercado pornô, tá, gente? Não só pessoas negras mais bem-sucedidas do mercado pornô, mas ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas do mercado pornô. Ele disse, já em entrevista, que quando ele recusava um papel ou outro, ou passava por uma situação de racismo e ele reagia, ele era queimado no mercado, no ponto de produtoras boicotadas, então virava meio que o um complô entre diretores de tipo Ah, o cara veio chato demais, reclamou disso Ou o cara brigou com a gente por conta disso ou aquilo Então pessoas negras dentro da indústria pornográfica Se elas defendem ou se recusam a passar por certo tipo de papel É comum que elas fiquem sem trabalho Porque forma-se um complô de diretores que impedem com que essa pessoa trabalhe
0: Dois anos atrás, eu acho. Eu estava num, numa conferência e eu cismei com o dono, com qual é o nome dele, é, Michael Dorcel, o filho do dono da Dorcel, sabe? A empresa enorme que é a marca Dorcel. E eu cismei com ele, eu falei, eu perguntei para um conhecido meu, falei, esse aqui é o dono da empresa. Aí ele, disse ele, o que, que você quer, Luna? Eu falei, não, eu quero perguntar pra, porque que não tem preta nessa porra dessa empresa dele. Todos os filmes que a vez dele tem bloira, só tem branca. E ele faz filmes em francês. Por que que não tem uma negra? Aí todo mundo, não faz isso, Lona, tá louca. Você vai apanhar, que não sei o quê. Eu, nossa, gente, que Aí Esperei, esperei o senhor sentar, né? Que eles já são, tipo, 100 anos de idade, né, os donos. Eu esperei eles sentarem, me aproximei dele e comecei a conversar. Aí ele pensou até que eu era uma jornalista. Eu falei, não, eu sou uma atriz. Sou atriz, o senhor não me conhece? aqui tá meu cartão. E o senhor me busca, ele vai no Google, olha quem eu sou, e eu quero trabalhar para ti. Depois disso, eu fiz uma filmagem para eles. Tinha que ser duas, eu não consegui na segunda, questão de conflito de, de horários. E eles contrataram outras duas mulheres negras. Entende? Então, às vezes a gente tem que também se posicionar.
1: Bom, você viu, né? Como sempre, pessoas negras têm que correr mais e muito mais e fazer um esforço muito maior para conseguir o mesmo job que alguém branco consegue muito mais fácil. Mas esse áudio eu acho interessante a gente refletir justamente no porquê que as manifestações são importantes. Se a aluna não tivesse quebrado o pau e chegado lá no Marco do Orcel falado o que, que ela queria e, e questionado ele coisa que todo mundo falou para ela não fazer, ela não tinha conseguido o papel junto à indú a, a indústria, ótima, né? A empresa dele, e não teria conseguido abrir portas para outras negras que entraram depois dela Então as pessoas ficam perguntando Ai, por que, que as manifestações são importantes Ai, tem que fazer uma manifestação pacífica Ai, as pessoas têm que aprender a dialogar Mano, às vezes a gente precisa De certa força, a gente às vezes Precisa de certa, talvez Potência a mais no discurso Na manifestação, na... Na, no questionamento justamente para que essa porta se abra e aí a gente consiga junto trazer outras pessoas, isso não tô falando só da pauta negra, mas tô falando da pauta LGBT da pauta feminista e por aí vai é muito mais além de só manifestar eu acho que é hackear o sistema a ponto de você entrar e conseguir colocar mais os seus internamente, brigando contra o racismo, a homofobia o machismo que tá ali dentro Agora tem uma pesquisa que eu achei muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, é que na pornografia, a representatividade e o protagonismo negro é muito pequeno. Então uma pesquisa feita pela Alice Maio e a Diana Russell que inclusive está no link da bio do Instagram que então vocês podem lá ver, mostrou como que os negros são pouquíssimo retratados e quando eles são, são de forma extremamente estereotipada. De acordo com esses dados que elas coletaram, elas foram em várias video stores, então elas foram em várias locadoras, várias, é, elas Fizeram uma pesquisa bem ampla dos títulos pornográficos E elas viram que 92% dos títulos são estrelados por mulheres brancas 92% dos títulos são estrelados por mulheres brancas e geralmente, quando os negros são retratados Os negros são retratados como bandidos Serviçais ou outros estereótipos mega racistas E além disso, nunca são valorizados Sempre vistos como inferiores no mercado E não só no mercado, mas também como na narrativa é, Eu falei muito rápido, né? Mas, é, então eles são retratados Tão pouco valorizados, tanto no mercado Então recebem menos do que mulheres brancas Menos do que homens brancos Dentro da mesma indústria Mas também, dentro do cio eles são sempre retratados em posturas mal vistas socialmente, entre aspas Então eles são sempre vistos como o ladrão Eles são sempre vistos como a pessoa transgressora daquele local Então eles sempre são vistos como a pessoa mais sexual Que fez com que o sexo acontecesse naquele ambiente é, Então, sei lá, numa cena grupal A mina negra vai ser a que vai ser a mais sexualizadona, assim E vai sair tentando pegar todo mundo até que o negócio vira uma suruba. Tudo nesse lugar de serem pessoas mais vistas dentro da pornografia, principalmente, mais dentro da sociedade também, como muito mais sexuais do que o restante.
0: Eu tive aqui nominações, eu dou palestra, que não sei o quê. Então, sempre quando eles falam, falam assim, ah, é a Luna, é uma mulher tão inteligente, blá, blá, blá. Eu fico feliz, porque quando você vai ver, é só eu lá de pretinha sozinha entendeu, no, no mundo que é governado por homens, né normalmente, homens brancos e que mal sabem falar o beabá, mas eles são brancos entendeu, eu tive esse esse ano quando eu fui fazer o lançamento de uma das minhas empresas que eu tô tentando levar pro Brasil também se chama A Mestre é, aconteceu que no lançamento na Colômbia muitos ali me conheciam por ser uma matriz, ser um modelo erótica e alguns das pessoas que eu considerava, assim, como amigos, né, vamos dizer assim, da indústria, eles, nossa, você tem uma empresa? Como assim? Como é possível? Sabe? Aí eu já, eu senti aquele peso, ali, eu acho que esse foi o pior momento para mim, em toda a minha carreira, foi sentir o peso de ser negra, ser inteligente, ser bem-sucedida, foi, puta merda, porque eu ouvi isso durante cinco dias. E eu tinha que manter minha cabeça, tipo, você dar tudo bem. Eu ia pro meu quarto do meu hotel e chorava, sabe? Com o meu sócio. Eu falava, meu, não acredito que as pessoas falam assim, dessa maneira. Você foi, cara, minha terceira empresa. Só aqui na Europa. Entendeu? Não é minha primeira, minha primeira joguinho de, de dominó na vida, sabe? É, tem, tem tudo isso. Mas a gente tem que se posicionar. Eu acho que a mulher e o homem negro, aí no Brasil... Eu falo isso pro Vini... Sempre que eu Vini é o único que eu tenho mais contato... Eu falava muito com ele... Eu falava assim... Você tem que se posicionar... Não se rebaixa Nunca... Nunca... Porque é uma indústria que é controlada por machistas... Homofóbicos... Sexistas... Arrogantes... Burros... Que pensam que... Porque tem uma câmera na mão... Que é um videographer... Que hoje em dia tá assim... né O pornô também... Você comprou uma câmera... Você é um videographer... Né... Para as mulheres a mulher negra especialmente não aceite eu lembro que eu vi um filme da Ana Fox, eu acho o nome dela dos Estados Unidos, e eu lembro que um dos títulos era alguma coisa black slave e era um de Sadomaso eu não gosto dessas coisas de Sadomaso então eu vi o filme mas o título, eu falei, por que, que tem que ser escrava negra? por que, que tem que ter esse tipo de descrição? porque se fosse uma branca, você não ia colocar white slave a modelo também, a atriz tem que ter, o, o ator tem que se posicionar. E falar, não faço esse tipo de trabalho. Ou eu faço, olha, não gostei do nome, por que, que tem esse nome? E quanto ao, aos homens também, eu fico eu vejo que eles, eles recebem muito menos. E o que você falou das mulheres aqui serem pagas. Tem uma empresa uh, chamada DDF, que eu trabalhei com eles algumas vezes. E eu me lembro que a primeira vez que eu trabalhei com um ator negro foi com... Ai, Lascaf, é um francês, Lascaf, uma coisa assim, nome chique, não sei falar, ele, eu, eu lembro que ele, tipo assim, negão, tal, um amor de pessoa, e no final, a gente foi assinar o contrato, e eles me perguntaram assim, ah, você tem que assinar essa forma que você aceita trabalhar com atores negros, eu tipo, ah? Eu fiquei, eu fiquei. Aí, mas eu sou pretinha também, foi, tem nada a ver, gente. Aí eles, não, você não é negra, você é chocolate. Mas que porra de raça é essa agora? Chocolate. Desse jeito, menino, eu não voltei mais a trabalhar com eles. Eu fiz meio que um boicote com eles. Falei, ah, é se fuder, que eu não sou obrigada. Graças a Deus, eu juntei... Tinha que fazer financeiramente. Não tô passando fome ainda. Não vou me matar por causa de... Vou me humilhar. Porque você falar com uma atriz negra... Você tem que assinar um, um contrato dizendo... Eu aceitei trabalhar com um ator negro. Eu fiquei tão envergonhada na frente do menino. sabe? Porque eu falei... Meu, nada a ver... Na Legal também aconteceu isso, na Legal Porn, eles, é, a gente tava com um menino a menos, eu lembro, e aí tinha um, que é o Dylan, que é, da, é um Dutch, e ele, eu falei assim, ah, pode ser é, o Dylan, gente, ele tá aqui, aí o Dylan, não, Luna, eles falam que negro com negro não vende, a gente não pode.
1: Bom, depois desse áudio, eu acho que eu não preciso falar muito mais, né? É, só um detalhe que eu gostaria de lembrar e que eu achei interessante é que o Pornhub emite uns relatórios mensais e anuais sobre a plataforma. E são relatórios bem completos e tal. E eu acho que, assim, ele é um ótimo termômetro antropológico, sociológico sobre como a comunidade, não, né? Mas a sociedade anda. Então, ele fala como quais vídeos foram mais vistos, o que está que deixando as pessoas mais loucamente citadas e afins. E as categorias que contêm pessoas negras no Brasil estão está nos últimos lugares de visualizações isso é muito interessante porque é um país onde a maioria da população é negra e agora para finalizar, eu perguntei para a aluna sobre o que ela acha que as pessoas podem fazer para mostrar sua insatisfação com a indústria pornográfica que se mantém racista e até mesmo para os atores e atrizes pornôs que vivem e convivem nesse meio Música <risos>
0: meu escreve para as produtoras escreva para escrevam para atrizes queria ver vocês porque geralmente a gente atende a pedidos de fãs cara não vem pedir eu queria fazer sexo com você né que aí ninguém vai atender isso mas tipo fala é, mostra o seu desejo de ver mais pessoas negras em papéis diferentes em papéis de alto padrão de qualidade, não fazer igual a Globo que é sempre um preto, uma preta, um viado sorry, o jeito que eu falo é assim não espero que ninguém se ofenda e uma gorda, pra dizer que é igualdade, isso não é igualdade, isso daí é manipulação, eu acho pra se fingir que eles são que tem uma bandeira igualitária, é bullshit e ver o que vocês consomem também, né? O material que você consome, o produto que você consome, o filme que você consome vai influenciar no tipo de produto, é, oferta e demanda.
1: Bom, é isso, né, meu anjo? Se existe no mundo, existe em tudo, inclusive no pornô. Então, enquanto tiver essa demanda, a oferta vai existir. Então, assim, o que, que eu sugiro? É você procurar uns conteúdos alternativos, pornografia mais autoral e principalmente pagar pelo pornô que você usa. Então pay for your porn. Utilize a pornografia de uma forma cada vez mais saudável mais é, consciente e mais interessante mesmo. Eu já falei milhões de vezes de vários produtores, massa inclusive tem um post lá no, no, no Instagram que fala sobre produtores que tem uma pegada mais legal. É, no Brasil eu amo falar, eu vou sempre falar, eu vou quase tatuar falar de, de porn, meus lindos fofuxos, perfeitos, maravilhosos que fazem pornografia com corpos que não são vistos na pornografia mais ampla, né? no, no geral, usando pornografia capitalistona. faz pornografia de uma forma massa, com contratos bem esclarecidos, bem direcionados, porque isso também é um problema na pornografia. Muitos dos contratos que são feitos com atores e atrizes, eles têm várias entrelinhas que não são colocadas em pauta, e aí a pessoa né, sofre abusos e por aí vai. Então, sempre atentar para esse tipo de tudo, e Ed Porn está sempre atento esse tipo de coisa, então assim dentro do mercado eu acho eles incríveis eles fazem um trabalho maravilhoso, então sigam eles, é o arroba deles aí é desviante, é d i y e D de cu, tá gente? Ah. Bom, fechando, eu quero mandar um beijão pra Luna, agradecer pelo papo maravilhoso que a gente teve e também pedir pra você acompanhar essa deusa perfeita lá no blog dela Luna Vibes com Y, tá? lunavibes.com que tem uma lojinha com produtos incríveis. E a Luna também tem um site, concurso um online. Que chama vibesacademy.com, Que tem tantra, massagens, healing, altas vibes holísticas, assim. Então quem gosta dessas vibes holísticas, assim, ponga aí da vida, ama pode ir lá, que tem várias coisas massas. Ah, loucas, ripongas é ótimo, né? Porque eu também sou dessas vibes. Mas enfim. O Twitter dela é arroba onlylunacorazon, com Z, tá, gente? E o Instagram é @officiallunacorazão, arroba official com dois Fs. E o YouTube dela é lunacorazon. Então tem todas as redes aí pra você acompanhar essa gata perfeita. E em último lugar, eu queria te falar pra você me seguir também, ô buceta. Então me segue lá, arroba mesmo em todas as redes sociais. Vai lá no blog <risos> e é isso, me manda perguntas, áudios no Telegram, putaria que você quiser, porque nos próximos episódios eu vou colocar no programa vai ter programas que eu vou colocar o um momento da mensagem, tem outros que eu não vou colocar, é, pra ir testando também esse formato, e se a galera for curtindo, eu mantenho é isso, e pra fechar eu sempre vou tentar colocar também um um gemido que eu recebi no Telegram. O de hoje é do querido Gabriel, arroba São Gabriel, que é um amigo meu, que é influencer, blogueiro, que é tipo um quartinho de LSD em forma de gente. Então a gente fecha um programa com o gemidinho dele, já que a gente não tem mensagem hoje. Beijo, é isso. Bye, bye. Me segue. É, usa camisinha. É, não misturem drogas ou misturem drogas que vocês sabem que rola. Tome os remedinhos em dia. Se tratem, façam terapia. Beijo. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. O Senta é um podcast produzido pela IMA Estratégia e Conteúdo. A locução é minha, Valesca Falsi. Produção de áudio de Gabriel Canedo e Pedro Jaber e a produção de João Vitor Rocha e Léo Castro. A direção, roteiro e apresentação é dele. O novo